0: ¡Comenzamos las clases de hoy! Muy bien, estamos de regreso aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores en ADN y comenzamos de inmediato una nueva entrega de Libro de Emblatam, un contenido que nos conecta con importantes textos y nos entrega sus aprendizajes para el emprendimiento y la vida, con foco siempre en la productividad y el desarrollo personal. Saludamos al líder de Libro de Emblatam, bloguero, podcaster, emprendedor, serial y mentor. No sé si me faltó alguna. Carlos Choi. Hola,
1: Queridísimo Leo, ¿cómo estás?
0: Bien, pues feliz. Hace rato no me tocaba estar aquí en la sala de clases contigo, Carlos, porque tu última participación no estaba. Entonces, ¿Viste? estuviste aquí. con la alumna Cario Hidalgo.
1: Pero, pero aquí estamos en el privilegio, Leo, de estar en la sala conversando de libros emprendedores... Y de todo lo que está pasando acá alrededor.
0: En un día muy especial, para tanta gente, digo yo. ¿Ah?
1: Para tanta gente. Déjame de, de mandarle un saludito, Leo, a la señora. Por favor. Para no. pa que vea que estoy tan enamorado de ella como de Adem Latán. <risa> <risa> no, un, un abrazo para mi señora, estoy de aniversario.
0: Eh, jale, ¿cuántos, ¿cuántas décadas son ya?
1: Nueve, nueve añitos, Leo.
0: Nueve años, mira qué lindo, maravilloso. Amor. Amor, profundo. Me alegro. Preciosa ella, muy linda familia. Gracias, Leo. Ya, don eh, Carlos, cuénteme hoy día, ¿qué libro? El libro es eh, La pareja <risa> la pareja y el emprendimiento. Lo, lo pensé,
1: <risa> lo pensé. Pero no, <risa> hoy día te traigo un librazo, Leo, eh, un súper best -seller ahí del, del New York Times que se llama Las Startup de los 100 dólares, que es del autor Chris Guillebó, que es un viajerazo, Leo, una persona que... Lleva eh, décadas recorriendo el mundo y escribiendo sobre la libertad, el emprendimiento. Y además que tiene una historia bien bonita, Leo, porque él conoce todos los países del mundo y lo hizo entrevistando emprendedores de todo el planeta que después recopiló en este libro.
0: Buena. es la previa para poder eh, entrar al libro con sentido, eh, el tema que hoy te motiva tiene que ver un poquito con el riesgo y con emprender, ¿sí?
1: Exactamente, yo creo que hay muchos mitos, Leo, detrás de Emprender, de que uno tiene que tener muchos millones de dólares para lanzarse a la piscina. ¿Ahí no es así? Y, y la gracia de este libro es que te muestra justamente que hay un camino diferente, obviamente validando el camino de la startup que se sube al cohete, que levanta muchos millones de dólares, pero aquí el foco que tiene este autor es de decir, usemos el emprendimiento como una manera de abrazar la libertad. Y no necesariamente, Leo, el construir un unicornio o ser un, un gran emprendedor con, con empresas gigantes te da libertad. Muchas veces también te la quita y, y obviamente el, el, la declaración de, esta, de este libro viene dada porque él dice que una vez que uno toma y disfruta la libertad ya no hay cómo salvarse de ella y que el emprendimiento es un excelente camino para asumir ese riesgo de forma controlada con diferentes pasos, con diferentes técnicas, y que él fue validando empíricamente.
0: Sí, igual, claro, hay que leerlo, hay que revisarlo, hay que cuestionar un poco todo lo que propone, pero, pero para mí es súper riesgoso igual emprender, y creo que no caer en, en ciertas malas costumbres, por así decirlo, eh, requiere un, una brillantez. Eh, mental, una capacidad, una, una madurez, bien, que, que pocas veces se tiene.
1: No, y fíjate que lo interesante...
0: Procrastinar, por ejemplo, hay tantas, tantas cosas que me es, van...
1: Eso pasa, eso pasa, Leo. Y, y yo creo que lo interesante de esta aproximación del libro es que no es algo en abstracto o una, una hipótesis, sino que él salió a recorrer el mundo, primero para no decir, oye, esto pasa en Estados Unidos o esto pasa en Europa, sino que en todos los países del mundo hay emprendedores que se están aproximando de esta forma, de construir, como él lo llama, como un freedom business, un negocio de la libertad, y además fue estableciendo distintos requisitos para poder eh, conectar con estas historias. Que tuvieran un mínimo de 50 mil dólares de ingresos, que tuvieran menos de 5 empleados, eh, y, un, y un montón de requisitos con el que él validó con más de 1.500 emprendedores con los que se reunió en ese viaje, de Leo, que es posible hacerlo en Sudamérica, en África, en Oceanía o donde sea. Para quienes
0: nos están escuchando, cuando escuchen dólares no se compliquen tanto. mil dólares piensen en 50 millones de pesos. ¿sí? Por cada mil dólares piensen en un millón. No es tan así, pero más o menos.
1: De hecho, de hecho es tan subjetivo eso, Leo, que el libro en sus traducciones... Cuando lo traducen eh, eh, en España es 100 euros, cuando lo traducen en Estados Unidos es 100 dólares. Así que, para tener la referencia ahí, vamos por la luca.
0: Vamos <risa> por la luca. Ya, ¿qué, qué, ¿qué cosas podemos ir eh, bajando de este, de este libro? ¿Cuáles podrían ser ciertos aprendizajes que nos traspasas una vez que ya el, el, el marcador de dónde de iba tu lectura ya llegó a la última página?
1: Mira, lo interesante, Leo, es que él, entre otras cosas, va buscando patrones de estos 1.500 emprendedores que hacen proyectos totalmente diferentes unos con otros, pero se va encontrando con algunas cosas súper interesantes y hay tres que yo eh, recogí del libro, que son muy valiosas. Lo primero, Leo, tiene que ver con la convergencia, y es él llama convergencia esta intersección entre lo que al emprendedor le apasiona o tiene habilidades y algo que las personas están interesadas. Él dice que se apasione y tenga habilidades, ojalá ambas, por supuesto, pero en el fondo esta mezcla entre lo que me apasiona y lo que el mundo desea y no está disponible en el mercado. El segundo elemento, Leo, que también es muy bonito, él lo llama la transformación de habilidades. Y él dice, oye, yo puede que no sea el mejor escritor, puede que no sea el mejor comunicador, puede que no sea el mejor emprendedor, pero soy bueno en todas esas cosas y lo que él encontró en los distintos emprendedores era que no necesariamente eran ultra especialistas en un tema pero esa como conjunción de habilidades los convertía en algo único entonces aprovechando esta pasión aprovechando esta habilidad en algo aprovechando este interés en el mercado hacer eso que los hace únicos y llevarlo a través de un emprendimiento que les diera esta libertad y por último Leo, esto siempre es muy pomposo pero él habla de la fórmula mágica y él dice, la fórmula mágica es pasión más utilidad igual éxito. Y lo dice con tanta convicción en distintas partes del libro que él dice cuando en verdad algo es útil y te apasiona hacerlo, por tanto lo puedes hacer en el largo plazo, eso tiene éxito casi asegurado.
0: Oye, a mí me, el tema de la utilidad, estoy, no, no sé si podría estar más de acuerdo. Es como, ok, pero la pasión, eh, la, como que con el paso del tiempo he dejado de verlo como en el lado positivo y de repente me... como que como que digo ah calma la pasión porque te está desbordando
1: Sí, y, y yo creo que esto es algo que se conversa mucho entre los emprendedores pero, pero se conversa Leo muchas veces como si fuera en contraposición a la rentabilidad o en contraposición a un negocio rentable, yo creo que el valor de lo que habla el autor en este libro y que nosotros también lo hemos conversado muchas veces es no tiene que ser un hobby, no tiene que ser algo que tú digas oye, esto es muy entretenido y lo hago por eso, sino que obviamente la pasión te entrega un elemento que hace que sea eh, muy valioso, que tiene que ver con que yo puedo hacerlo por mucho tiempo, incluso en los momentos más difíciles. Cuando algo solo es funcional, lo más probable es que al primer obstáculo tú digas oye, gracias, fue un gusto, yo me voy a emplear. Y lo que él dice es que la pasión en el fondo te acompaña a esos obstáculos y te mantiene en estado de, eh, de en tu zona, como en el, en, en el flow, que lo llaman. Que tú puedes trabajar 20.000 horas y se sienten como que estuvieras jugando. Entonces, hace que sea más fácil emprender, y no desde la pasión como el elemento para emprender, pero como una parte que, que permite que el emprendimiento tenga mayor probabilidad de éxito. Sí,
0: son situaciones personales. Yo te hablo desde. De, te escucho, lo voy implementando, voy como revisando mis acciones y digo: a veces cuando la pasión llega con, con todo, está presente, obviamente es un motorcito. Pero hay momentos en que me saca, por ejemplo, el punto uno y transforma mi, mi deseo de convergencia, la pasión me la lleva a divergencia. Entonces eh, empiezo a, a como hacer más cosas de las que debería hacer Porque estoy súper apasionado en todo el potencial que tiene este producto, este servicio eh, El nuevo profe o la nueva profe, todo lo que podríamos hacer en contenido No sé
1: Claro, y, y ahí tú comentaste lo de la procrastinación Yo creo que, que finalmente eh, si sí hay un desafío que es muy relevante Esto no lo dice el libro, pero, pero te lo digo como, como opinión de emprendedor Es donde uno pone los esfuerzos porque si uno pone el esfuerzo en todas las cosas, claro, tu energía, tu tiempo y tus recursos en general también se diversifican. Lo que no es malo en sí mismo, pero obviamente baja en, en cada uno de los proyectos en particular sus posibilidades de éxito, aunque no necesariamente en el portafolio de proyectos. Ahí es donde uno tiene que ir jugando y orquestando esa pasión con, con los esfuerzos que uno pone en los proyectos.
0: Profe, ¿cómo se conectan estos contenidos con, el, con este concepto tan presente en todos que tiene que ver con el aportar valor? Que es un poquito más allá de la utilidad.
1: Mira, este, este libro habla mucho sobre el tema del valor en distintas partes y dedica un, un título completo a esto. Pero si pudiera resumir todo lo que ahí tiene, y él lo dice en una frase, dice, valor significa ayudar a las personas con algo. Así, así de, de al hueso y esto contiene en el doble clic Leo, algo que es muy interesante, que él dice un negocio funciona cuando tú le das a las personas más de lo que les gusta y les sacas lo que no les gusta entonces, él habla por ejemplo de, de el amor el dinero, la aceptación, el tiempo libre, ¿tu negocio acaso les está dando más amor más dinero, más aceptación, más tiempo libre? o por consi o como contrapartida en el fondo, lo que yo no quiero en mi vida, que tiene que ver con el estrés, el conflicto, malas relaciones. Y ahí la pregunta también es, ¿mi negocio está quitándole una parte de eso que a las personas no le gustan? Y nuevamente él hace este ejercicio de decir, esas dos son las formas, ideal las dos al mismo tiempo. O sea, el verdadero valor va a ocurrir cuando tú le des más amor y menos estrés, más tiempo libre y menos dolor, qué sé yo. Entonces yo creo que él se aproxima al tema del valor trabajando desde esta idea de ayudar a las personas a darle más de lo que les gusta y quitarles de esto que no les gusta. Súper interesante porque todos tenemos dolores de distintos tipos y
0: cuando me minimizan ese dolor y me entregan eh, eh, disfrute, digamos, está súper bien. Pues el, el, Todo el tema de, las, de los problemas y las soluciones, lo mismo. ¿tá? Tiene todo el sentido del mundo, está bueno.
1: Y, y además, Leo, también hay un concepto que él utiliza mucho que es el de construir una oferta irresistible. Yo creo que también ahí hay algo que, que le da mucho énfasis y se conecta con esta idea del valor, en donde él dice, no hablemos todo el rato de las funcionalidades que tú le vas a dar a una persona. Esto es un clásico, este, vendo esta tele porque es más grande, porque se ve mejor, porque es no sé cuánto. Y lo que él dice es, cómo tu solución hace sentir a las personas, cuáles son... La, las cosas que le aporta las cosas que, que una vez que tengan tu solución, les va a resolver como dijimos antes, darles más de lo que les gustan o quitarles eso que no les gusta entonces ir a los beneficios de tu servicio o producto más que a las funcionalidades de tu servicio o producto en Libro de M. Latam estamos conversando con Carlos Choi.
0: Hoy nos trae el libro, eh, en, no, los, el, los 100, eh, los, el, las, la startup de los 100 dólares, ¿sí? O de los 100 pesos.
1: O de los 100 euros, o, o, de como, los... o dependiendo <risa> de dónde se tradujo. De los libro. 100
0: pitiglines, ¿ah? de las 100 lucas. <risa> eh, de Chris Guillebe, ¿está bien o no? O le puse la, mucho color. la
1: verdad no tengo idea. Guillebó, ¿eh? <risa> y, y le decía yo. Llevó, Pero ¿Qué? probablemente alguien ahí no, Gillebe, no, sí. no, nos diga cómo se, se dice correctamente.
0: Eh, ¿Cómo llega este libro? Porque es, es el gran tema que nos gusta también eh, cerrar cada conversación porque yo entro en la librería veo miles, no sé cómo encontrar estas joyas ¿Cómo, llegó este, este, ¿Cómo se genera el vínculo entre tú y este libro?
1: Para mí, Leo todos los libros son una conversación y cuando yo encuentro a personas que están haciendo cosas entretenidas, generando contenido de mucho valor, voy a buscar dónde están contando sus historias las cosas que han hecho y, y muchas veces me pillo que han escrito libros. En este caso, tiene todas mis pasiones por Leo: que es leer, que es el emprendimiento, que es los viajes, que es la libertad. Así que ahí la conversación íntima que uno tiene con los autores en un libro, en este caso con Chris Guillevaux, fue, fue un, un amor a primera vista.
0: ¿Te refiere a Chris Guilleve? Ah, vale, ah. que lo mismo. <risa> Está bien. <risa> ya, profe, ¿este libro lo encontramos en español?
1: Ah, se encuentra en español leo pero, pero la no? mala pero no, 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 no es tan fácil pillarlo en chile ya, ya. Pero, pero si alguien tiene eh, para lecturas digitales es posible comprarlo con, con traducciones al español.
0: Perfecto. Y la última. ¿Esto es material que podemos
1: encontrar en TheIndieFounder.com? No? Por supuesto que sí, Leo. De TheIndieFounder.com voy subiendo los distintos contenidos, resúmenes de libro y todo. Así que los invito también ahí a, a visitarlo para encontrar más información.
0: ¿Se nos queda algo en, de tinta en el tintero o está
1: todo bien? Siempre se nos quedan cosas en el tintero, Leo. Por, por lo pronto, como dice siempre el autor, la inspiración es buena, pero la acción es mucho mejor y yo creo que ese es el mensaje que resume lo que este libro pone sobre la mesa
0: Lo podcaster, emprendedor serial, líder del libro, Adem Blatant, Carlos Choi. muchas gracias por este contacto de hoy aquí, además presencia presente en la sala de clases y en un día tan especial para tu familia que lo pasen muy bien, ahora parte de la fiesta
1: ahora parte de la fiesta, <risa> toca Leo un Vaya gran abrazo, sin y libro y por favor, sí. sin libro <risa> chao, Carlos. Chao, chao.